0: coinvolgo anche il professor De Aglio facciamolo subito allora un confronto con gli Stati Uniti professore, con il fatto che nelle stesse ore in cui Draghi lanciava questo monito che Tony Mastroboni ci ha comunque eh, convinto a ridimensionare nella sua, nella sua gravità, la, la sua collega d'oltreoceano, Janet Yellen responsabile eh, della Federal Reserve, annunciava in un incontro con i suoi predecessori eh, che eh, gli USA hanno raggiunto la piena occupazione, che è un altro che è obiettivo Peraltro, statutario della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, e questo credo sia una differenza non da poco rispetto agli obiettivi che ha la BCE. Ma e quindi da questo punto di vista la differenza di scenari sembrerebbe grande?
1: Eh, la differenza di scenari sembrerebbe grande, ma io non sono del tutto d'accordo con Antonio Mastro Buoni sull'interpretazione eh, di Draghi. È vero che quello che ha detto si colloca nel solco di quello che ha sempre detto ma è il modo in cui l'ha detto che è molto diverso quella terribile frase finale della prefazione dove dice noi abbiamo fatto tutto quello che possiamo a questo punto l'Europa è vulnerabile che vuol dire detto da un banchiere centrale una cosa terribile direi vulnerabile, non possiamo fare più niente il bazooka è scarico ecco, questo è un po' il discorso tocca ai politici i quali non ci sono eh, e questo mi porta a parlare del, degli Stati Uniti eh, che cosa vediamo lì? Vediamo che dal punto di vista quantitativo le cose sarebbero a posto Ormai il tasso di disoccupazione è sceso ai livelli pre-crisi, addirittura sotto Ma se si guarda dentro questo dato eh, è molto diverso la cosa Sì, lavorano in tanti, ma prendono pochissimo eh, la, I divari sociali sono aumentati Le paghe in termini reali della maggior parte dei giovani tra l'altro sono fatte da lavoretti e da cose del genere senza nessuna delle garanzie che almeno noi come Stato sociale riusciamo ancora a dare. Quindi eh, non sarei affatto dell'idea che gli Stati Uniti stiano andando bene. La loro crescita è intorno al 2%, però con una popolazione che aumenta intorno all'1,5% se teniamo conto anche degli ingressi illegali. Eh, noi abbiamo una, una, un aumento pro capite nel 2015 che è probabilmente di qualche decimale superiore a quello degli Stati Uniti, mentre invece l'aumento complessivo è inferiore con una popolazione statica.
0: Professor De Aglio, lei che giudizio darebbe, come lo argomenterebbe ai nostri ascoltatori sul quantitative easing?
1: eh, Intanto vorrei partire da una cosa che ha scritto eh, il primo ascoltatore citato, la quale non si può essere che il netto dissenso. Draghi non è un bancario, un bancario è uno che applica delle regole, che sta allo sportello, eccetera. Draghi è un banchiere, cioè uno che ha fatto la politica e l'ha fatta con molto coraggio contro i governi quindi per favore cerchiamo di chissà come, se era un e sì, certo. come si fa sempre detto questo eh, lui dice chiaramente che quello che io posso fare non basta se non ci sono i governi eh, i governi che cosa vuol dire ma anche alla luce del Panama Papers che abbiamo visto i governi vuol dire eh, andare a tassare eh, quella parte di eh, reddito e ricchezza che non vengono più tassati perché sfuggono alle tassazioni magari in maniera perfettamente legale per carità però finché non c'è un accordo mondiale che mette sotto controllo i guadagni di borsa, eh, le società offshore eccetera eccetera eh, ci troviamo con, eh, sempre con la gamba di Draghi e basta invece con queste risorse aggiuntive si potrebbero fare le cose ma queste risorse aggiuntive non si vogliono usare perché i governi sono più o meno della stessa pasta di questi possessori di capitale, e non a caso abbiamo molti governanti che figurano nella lista dei Panama Papers e non solo, ma diverse volte il Parlamento europeo ha affrontato la questione della regolazione delle borse, di certe operazioni spericolate, dei mercati grigi che ci sono e tutte le volte poi questa cosa si interrompe, perché non c'è nessun entusiasmo politico per farlo.
0: Senta, ma secondo lei questa emissione di liquidità che comunque tanti benefici alla fine secondo molti ha portato finirà? Il quantitative easing è comunque destinato a finire, no?
1: Guardi, il quantitative easing è come l'ossigeno a un ammalato, uh, cioè lo tiene in vita, lo fa stare benino, uh, non riesce a correre ugualmente ma comunque cammina, però a lungo andare l'ossigeno gli rovina i polmoni. Mm. Eh, quindi alla fine non si può andare avanti con un'economia in cui i tassi di interesse sono a zero in termini reali o magari negativi ecco, questo è assolutamente privo di senso bisogna che i tassi di interesse siano positivi e perché siano positivi a un certo punto ci vuole una risposta la risposta eh, diciamo, i progetti industriali non, in questo momento non riescono a darla perché bene o male eh, non ci, sono, ci sono grandissime novità tecnologiche eh, Mastro Buoni citava prima industria 4.0, insomma, la robotizzazione, eccetera, questa è una cosa che ci sconvolgerà al futuro, ma sono eh, diciamo, delle risorse che prima distruggono e poi creeranno, ma abbiamo prima un problema di occupazione che viene creato, pensate a tutta la distribuzione adesso che arriva Amazon col drone che porta la spesa a casa, eh, voglio vedere i centri commerciali come se la caveranno.
0: Francamente, lo spettacolo che ci sta dando il frazionamento della politica europea, maggiore anche rispetto al passato, cosa lascia
1: sperare? Eh, Lascia sperare abbastanza poco. Teniamo presente che in questo momento abbiamo... Un governo francese che non riesce a far passare nessuna riforma se non la stravolge completamente, la Spagna senza governo, l'Irlanda senza governo, la Gran Bretagna con tutto questo referendum che paralizza qualunque altro tipo di attività, Eh, poi possiamo allungare l'elenco, passare alla Grecia, passare ad altri paesi, in sostanza una buona metà dell'Unione Europea ha eh, un esecutivo che non non è in grado di, di decidere niente. Non solo, ma a livello di, di, di Unione Europea, qui ci dimentichiamo tutti che il Presidente Juncker aveva promesso questo bellissimo piano da 300 miliardi che si doveva attivare quasi automaticamente con una piccola base di finanziamento dell'Unione Europea che non sta funzionando per il momento, quindi ha dato soltanto delle briciole. E quindi c'è questa mostruosa assenza della politica, e la politica dovrà ripensare se stessa, eh, probabilmente le classi politiche quelle che più o meno hanno gestito l'intermediazione tra l'economia l'opinione pubblica eccetera dovranno, eh, dovranno
0: ripensare se stessi ma giusto per capire poi la saluto davvero in, guardando le cose in prospettiva ampia e lungo termine e l'appello di Draghi può trovare risposta solo da una politica più integrata oppure possiamo comunque sperare che anche i governi nazionali che conosciamo oggi, che ci terremo a lungo che eh, io credo, eh, possano far qualcosa
1: eh, ma eh, direi che per fare qualcosa eh, dovrebbero riuscire a cambiare il modo di vedere il mondo cioè soprattutto i tedeschi eh, certi tipi di dogmi eh, sono anche giustificati in certe situazioni eh, però poi vanno superati quando la situazione cambia quello che mi sembra di vedere è eh, una Germania lei la signora Merkel come tale ma sostanzialmente una Germania che passa attraverso i partiti democ- democristiano, i, i due democristiani e il socialdemocratico eh, che eh, è ferma a modelli aspirazioni, strumenti che andavano bene fino a 5-6 anni fa ma adesso non vanno più bene